0: tem outros teóricos aí da, da, da contemporaneidade falaram sobre O'May e Nasbit, tá O Kenneth, Omey, Omey, Kenneth Omey, né ele efetivamente veio a, a, popular, a popularidade dele em 1990. Né? Ele é um economista, empresário americano, e ele é da, da, daquela concepção da globalização, da descentralização. Tá? ou seja, o ponto que ele tem em comum com o sistema mundo né, do Wanderstein é o enfraquecimento do Estado-nação, só que ele tem uma ênfase diferente. Tá? O sistema mundo tem uma ênfase no global, porém vê o sistema como vilão. Né? É, já o, o Kenneth Omey vê o sistema globalizado como um ponto positivo, Tá? Ou seja, a globalização favorece os atores menores E não prejudica tá? Ele escreveu um, um, Publicou né? o fim do Estado-nação Que foi bastante conhecido E dizendo que agora é, não, não predominava mais o Estado-nação Mas Estados-regiões tá? Que seriam economias regionais Polos regionais esses polos regionais não seriam necessariamente é, é, separados por fronteiras é, políticas, né? mas seriam por concentrações econômicas. Por exemplo, Hong Kong, Tigres Asiáticos, Tóquio e Adjacência, a região do sudeste do Brasil, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, tal, industrializa, industrializado ali. Então, isso são os estados-regiões. Tá? Então, a contribuição de Kenneth Omei ele, o fim do Estado-nação né? acaba com o Estado-nação e agora o que prevalece são Estados-regiões. O que vai prevalecer nos Estados-regiões? Polos regionais econômicos. Tá? Outra coisa que ele coloca aqui são os quatro I's. Né? O que, que seriam os quatro I's? Investimentos, indústria, informações e indivíduos. Tá? Esses quatro I's são globais, são elementos globais, são elementos móveis, são elementos independentes de governo, de Estado-nação. Ele coloca isso, ou seja, isso aí é o que derrubou o Estado-nação como, como instituição histórica. Por que, que não existe mais o Estado-nação? Por causa dos quatro IS, investimentos, indústrias, informações e indivíduos. Ou seja, investimentos, o sistema financeiro hoje, ele não respeita mais fronteira, ele é global. Indústrias, as empresas são transnacionalizadas, as empresas são multinacionais, elas não são de um Estado né? informações, as tecnologias hoje em rede, não, não, não são mais tecnologias é, regionais e, e o, o último I são os indivíduos, os consumidores, os consumidores hoje não são é, separados por região é, são é, mundiais tá? então aquele velho conceito, por exemplo de que o Sudeste é que move o Brasil, o Sudeste é que carrega o Brasil nas costas as demais regiões acabam se acomodando porque recebem é, subsídios é, do, do Sudeste e acabam não se preocupando em, em, se, em se industrializar, em se, em se é, desenvolver tecnologia. Então, o, o, isso é uma, é uma teoria do, do OMEI. Né? Ou seja, o governo central, o Estado-nação, ele deve ser mais liberal, ele deve ser menos intervencionista, ele deve deixar que as regiões com mais autonomia né, fixem as suas próprias políticas econômicas. Tá? Que ele chama, isso é essa teoria que ele chama de oscilação do pêndulo. Tá? É, ou seja, o, a capital, o governo central, não pode ser intervencionista, deve deixar o pêndulo oscilar. Para onde estiver se desenvolvendo, incentiva, descentraliza, deixa o, o dinheiro ir para lá e tal. É tipo que o que o atual ministro né, Paulo Guedes, da Economia, ele parece ser muito influenciado por essa teoria. Inclusive, ele lançou ali o, o mote, né? é, menos Brasília, mais Brasil. Ou seja, deixa o poder econômico fluir para onde ele é atraído. Tá? Isso é uma influência do Kenneth do tá? Outro cara também, defensor da descentralização, da globalização, foi o Nasbit, John Nasbit, também economista, administrador. Né? Bombou ali em 94... Ele diz que com a globalização, da mesma maneira que eu amei, não são os grandes que saem ganhando, e sim os pequenos. Né? O Nasbit, ele vai dizer que antes prevalecia aquela economia de escala. Ou seja, os grandes eram favorecidos, a mão de obra em massa... É, o Fordismo, as linhas de produção, tal, tal, tal. Agora não, agora vão surgir é, é, a, economia, a economia de escopo, que ele chama. Né? Então a economia de escala acabou, agora vai prevalecer a economia de escopo, onde a velocidade, a flexibilidade, as inovações é que vão, é, que vão é, ser a chave do sucesso. Tá? Ele dá um exemplo, por exemplo, a ONU, em 45 havia 51 membros, em 60, 100 membros. Em 84, 159. Em 93, 184. Ele diz que no final do século XXI, ele faz uma, uma previsão, haverá mais de mil países, ou seja, a tendência hoje é proliferar em pequenos e não aglomerar o poder em grandes polos, em grandes centros de poder. Ou seja, o Nasbit, ele vai sempre defender o pequeno, o, 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 o mitiezinho, né? Ele vai ser um defensor, por exemplo, de que na democracia direta, os representantes mais próximos ali, por exemplo, vereador, prefeito, tal, são mais efetivos do que os representantes da grande nação, né? senadores, tal, não sei o quê. É, ele também vai defender é, a, a, o, a, o slogan Pense localmente, haja globalmente. É, isso era um slogan ambientalista que estava na moda na época, ou seja, era o contrário. Pense globalmente, aja localmente. Ou seja, estou pensando no mundo, estou pensando no meio ambiente, na preservação do ambiente. O que, que eu posso fazer para isso? Aja localmente. Ou seja, plante uma árvore, ou é, retire o lixo do, do, do chão, sei que, de bicicleta e tal. Pense globalmente, aja localmente. Mas na teoria econômica do Nasbit ele inverteu o slogan. Né, Para poder chamar a atenção, e ele falou o seguinte: pense localmente e haja globalmente. Tá? Então, ou seja, o agir dos pequenos é global, tá mesmo pensando localmente, mas a ação dos pequenos vai ser global. Essa foi a contribuição do Nazwit aí.